0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Ausspindeln, Retro-Charme oder Hightech-Held. Heute widmen wir uns einer spannenden Hörerfrage und der Hörer wollte wissen, ist das Ausspindeln in Zeiten von immer genauer werdenden CNC-Maschinen in der Metallbearbeitung noch zeitgemäß oder gehört es tatsächlich schon zum alten Eisen? Und die überraschende Antwort darauf hat der Produktmanager für Ausspindelwerkzeuge bei Ceratizid, Felix Auhorn. In dieser Episode unseres Podcasts gibt unser Experte einige aufschlussreiche Erkenntnisse über die Verfahrenstechnikpreis, verrät einige Anwendertipps und spricht über die aktuellen Werkzeugentwicklungen bei Ceratizid. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Felix, schön, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Ja, Hi Harris. Ganz gerne. Wie ich sehe, bist du in Kempten? Genau, präzise. Absoluter Podcast-Profi oder Premiere heute?
1: In meinem Fall, obwohl ich zwei sehr interessante Themenbereiche betreue, Premiere
0: für mich definitiv. Ist denn
1: Podcast für dich ein Thema? Also holst du dir auch Wissen aus Podcasts? Wenn es die Zeit zulässt auf alle Fälle, also hauptsächlich in puncto Finanzen, weil mich das Thema einfach sehr interessiert, was da gerade am Markt so abgeht, um vielleicht auch richtig zu agieren, sage ich mal, im richtigen Zeitpunkt. Ja, also da, wo es die Zeit zulässt.
0: Hast du denn da schon mal einen Treffer gehabt mit der Expertise aus diesem Podcast?
1: Sagen wir mal so, im Großen und Ganzen fahre ich nicht schlecht,
0: <lacht> Okay, alles klar. Und unseren Podcast hast du sicherlich auch schon gehört. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten beliebten Rubrik. Und das ist... A oder B? Einschneidig oder mehrschneidig? In dem Fall mehrschneidig. Sommer oder lieber Winter? Sommer. Präzision? Oder Geschwindigkeit. Definitiv Präzision. Warum ist dir das wichtig? Weil es einfach also
1: meine Vergangenheit ein bisschen auch mitnimmt, weil ich komme ursprünglich aus der Mikrozerspannung, wo einfach sehr genaue Toleranzen oder Toleranzfelder eine sehr große Rolle gespielt haben und die Anforderungen im Großen und Ganzen einfach sehr eng waren oder hoch waren.
0: Von dem her, Präzision in dem Fall. Dann lieber an der Maschine oder lieber im Büro? An der Maschine. Definitiv. Es müssen Späne fliegen. <lacht> Aber können nicht im Büro auch Späne fliegen? <lacht> hoffentlich, Besser nicht. Eher, hoffentlich eher selten, ja. <lacht> okay, lieber mit dem Fahrrad oder mietest du dir auch schon mal einen E-Roller in der Stadt? Fahrrad, definitiv Fahrrad. Bist du Fahrradfahrer oder eher
1: ja, Auto? Nö, also ich sage natürlich, aufgrund der längeren Wegstrecke ins Geschäft ist natürlich Auto angesagt, aber privat, sehr. also alles, was ich mit dem Fahrrad abdecken kann, mache ich auch mit dem Fahrrad.
0: Sehr gut. Digital oder analog? Digital weil es einfach sehr große Vorteile mit sich bringt. Heute
1: oder machen wir es lieber morgen? Heute. Definitiv. Alles, was auf dem Schreibtisch ist und schnell runter kann, soll auch schnell runter. Hohe oder niedrige Drehzahl? Hm. Merkstück abhängig. <lacht> Aber ich sage jetzt einmal in dem Fall hohe Drehzahl.
0: Neuprodukt oder lieber eine Weiterentwicklung? Hm.
1: Für mich als Produktmanager definitiv
0: Neuprodukt. Die nächste und letzte Frage zahlt natürlich auch ein bisschen auf das Thema ein. Innovation oder Tradition, was ist dir wichtiger?
1: In dem Fall auch natürlich. Wir sind bei einem Innovationspodcast äh, definitiv Innovation, weil ich meine, wir müssen den Markt weiter pushen, unser Portfolio weiter pushen.
0: In dem Fall definitiv Innovation. Da sage ich jetzt mal Dankeschön für diesen kurzen Überblick, für das kurze Kennenlernen. Aber vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, Wer bist du und was machst du genau bei Ceratizid? Mein Name ist Felix Auhan, ich bin 31 Jahre alt, bin <lacht>
1: Produktmanager für die Themenbereiche Reiben und Senken und für die Auf- und Feinbohrwerkzeuge bzw. Spindelwerkzeuge bei uns im Portfolio und bin jetzt seit über vier Jahren bei Ceratizid
0: eben als Produktmanager tätig. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man auf das Thema Ausspindeln? Hattest du schon immer ein Fable für dieses Thema oder… Kommt man wie die Jungfrau zum Kind dahin?
1: Also so eine Mischung aus beiden würde ich sagen. Also ich meine, natürlich habe ich meine, in meinem alten Geschäft natürlich auch beim dem Ausspindeln Kontakt gehabt. War jetzt nicht die gängigste Anwendung, muss man ehrlicherweise mit dazu sagen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, durch das, dass ich aus der Mikrozerspannung komme, heißt genaueste Toleranzen, höchste Ansprüche, ist das Thema Ausspindeln definitiv was, das mir
0: liegt. Und jetzt haben wir schon öfter Ausspindeln genannt, aber ich glaube, unsere HörerInnen müssen das vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. Ich musste mich da auch erstmal kurz einlesen. Kannst du uns das noch mal genauer erklären? Und was geht's da? Was ist die Definition vom Ausspindeln? Also ich glaube, ich habe es so verstanden. Es gibt schon ein Bohrloch und mit dem Ausspindeln kann ich das noch präziser gestalten. Ist das richtig?
1: Genau, also wir reden hier immer von der Nachbearbeitung einer bestehenden Kernloch- oder Pilotbohrung. Meist mit eben einem einschneidigen Werkzeug. Und machen quasi aus dieser, ich sage jetzt einmal, weniger genauen Bohrung eine Passbohrung hinsichtlich Maßgenauigkeit, Oberflächengüte, Positionsgenauigkeit. Also wir machen die Bohrung einfach wesentlich genauer und schöner, <lacht> sage ich jetzt mal. Und grundlegend braucht man natürlich da das Trägerwerkzeug, den Feinbohrkopf selbst dementsprechend, dann Schneidenträger und den Schneideinsatz heißt die wendeschneiplatte oder den Drehstahl als Beispiel. Und das kannst du eigentlich relativ einfach so vorstellen, ein Feinbohrkopf, mit dem kann ich mehrere Durchmesser ähm, dementsprechend bearbeiten, weil ich den genauen Durchmesser eben am Feinbohrkopf einstellen kann und habe dann nur die Möglichkeit, bei manchen Zubehörteilen vorher noch eine Grobeinstellung zu machen, um möglichst wuchtsymmetrisch zu arbeiten, was bei dem Verfahren einfach essentiell ist.
0: Ja, wir wollen heute das Thema Ausspülen mal ein bisschen genauer beleuchten. Du hast es ja gerade schon mal umschrieben. Wir wollen da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wir haben seinerzeit auch eine Hörerfrage bekommen vom Sascha aus Niedereschach. Und er war ein bisschen erstaunt, warum Ceratizid das Thema ausspülen noch immer vorantreibt. Er sagte, ja, ist das Thema nicht schon längst vom Tisch. Und in der Episode 57 unseres Podcasts. In unserem Dr. Uves Universum Spezial haben wir das Thema schon mal ein bisschen angekratzt, aber wir haben es noch nicht gänzlich beantwortet. Das heißt, wir hören mal ganz kurz rein, was Dr. Uwe zu dem Thema gesagt hat. Ja, Uwe, ich gucke auf die Uhr. Letzte Frage. Diese E-Mail ist so schön formuliert, die lese ich einfach mal komplett vor. Hallo, Innovation Podcast Team. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal für den immer sehr informativen Podcast und die interessanten Themen und Einblicke bedanken. Herzlichen Dank. Beim Durchsehen der Ceratizid-Homepage bin ich über das Thema Ausspindeln gestoßen. Dass das Ausspindeln immer noch in Zeiten von CNC-Fräsmaschinen vorangetrieben wird, hat mich dabei überrascht. Hätte ich es doch zu den veralteten Fertigungsverfahren zugeordnet. Vielleicht könnt ihr zu diesem Thema bei Gelegenheit einen Podcast machen und Licht ins Dunkel bringen. Uwe, erleuchte uns. Das kann ich nur bestätigen. Also das ist wie bei vielen Bearbeitungsmethoden. Todkriegen ist schwierig.
1: Und gerade beim Ausspindeln, das ist einfach ein Prozess. Weißt du, da hast du eine Schneide es ist ein einfaches Thema. Und wenn der Prozess läuft und der von der Effizienz nicht so gravierend im Gesamtkontext ist, dann lässt man den Gamma stehen und dann funktioniert der ja auch. Ne? Da werden auch noch Werkzeuge verkauft. Ich glaube, das bleibt noch eine Zeit lang. Es ist am Rückzug, das ist schon richtig aber das Ausspindeln bleibt weiterhin ein Thema. Insofern, da kann man, glaube ich, mal einen ganzen Podcast drüber machen und über die Werkzeuge und die Vor- und
0: Nachteile reden. Das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir hier noch eine Stunde über Spindeln reden. Ja, guck mal, Felix, da hat der Uwe es gerade noch erwähnt, da sollten wir mal eine Podcast-Episode machen und zack, bist du da.
1: Definitiv. Genau mit solchen, ich sage jetzt einmal ganz vorsichtig, Vorurteilen ein bisschen aufzuräumen.
0: Okay, jetzt hat der Uwe auch gesagt, dass Ausspielen noch lange nicht von der Bildfläche verschwindet, aber es trotzdem, also dieses Verfahren so ein bisschen rückläufig ist. Wie siehst du das? Denkst du, das Verfahren ist heutzutage schon outdated in der Metallbearbeitung oder hat es noch einiges zu bieten?
1: Outdated würde ich definitiv nicht sagen. Also ich sage mal, unsere Verkaufszahlen zeigen auf alle Fälle auch unter zeigt definitiv anderes, weil wir jetzt, ich sage jetzt mal, zum vorheriges Geschäftsjahr, zu dem vorherigen Geschäftsjahr Wachstum von 10,5 Prozent zum Beispiel hatten. Also von rückläufig würde ich hier ein bisschen Abstand nehmen. <lacht> Wo ich das Thema am ehesten sehe, durch das, was abgelöst wird, ist definitiv durch das, dass die Fräsmaschinen einfach immer besser und akkurater werden, sind Bohrfräszyklen. Also heißt, dass ich die Passung dementsprechend mit ähm, Präser ins Bauteil einbringe. Nachteil ist hier natürlich ein bisschen, hier haben wir, wenn wir jetzt von der Dreiachs äh, Bearbeitungszentrum sprechen, haben wir drei Achsen gleichzeitig im Eingriff. Heißt, hat auch die neue, stabile, akkurate Maschine schon mal einen Crash gehabt beispielsweise, ist diese Bearbeitungsart trotzdem nach wie vor fehleranfällig, wenn zum Beispiel die Maßstäbe oder Achsantriebe von der Maschine dementsprechend schon mal beschädigt wurden. Und hier haben wir ganz klassisch einen Vorteil beim Spindeln, weil hier haben wir nur eine Achsbewegung in Z-Richtung im Normalfall.
0: Ja Felix, da sind ja schon einige gute Gründe dabei gewesen, die du gerade genannt hast, die sich für das Ausspinnen auch aussprechen. Aber sag mal ganz kurz, welche Vorteile siehst du denn im Vergleich zu anderen Verfahren, die es ja auch gibt, die Ähnliches tun, wie beispielsweise dem Reiben? Ja, bei
1: der Reibahle zum Beispiel haben wir einfach das Problem, dass die Reibahle im Normalfall immer dem Bohrer hinterherläuft. Heißt, verläuft mir der Bohrer im Material, bildet die Reibale exakt den gleichen Fehler dementsprechend ab. Heißt, wir kommen hier in Probleme hinsichtlich der Form- und Lagetoleranzen wie Zylinderform, Position etc. pp. Das haben wir
0: dementsprechend einfach
1: beim Ausspindeln nicht.
0: Und bei welchen Anwendungen ist das Ausspielen aus deiner Sicht jetzt die bessere Wahl? Gibt es da spezielle Anwendungen, wo du sagen würdest, auf jeden Fall ausspindeln?
1: Ja, definitiv. Also ich sage, wenn wir gerade über dünnwandige Bauteile zum Beispiel sprechen, durch das, dass wir nur eine Schneide haben, haben wir natürlich auch bedeutend weniger Schnittdruck in der Bearbeitung. Das, wo sich dann positiv natürlich dann auswirkt. Ein weiterer Punkt, der gerade heutzutage immer wichtiger wird, in meinen Augen ist das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir, wie wir vorher schon besprochen haben, mit einem Werkzeug mehrere Durchmesser realisieren können. Es ist hier ein klassisches Investitionsgut, heißt, ich brauche jetzt nicht für jede Passbohrung, sage ich mal, ein separates Werkzeug, sondern kann einfach mit einem Werkzeug sehr viele Durchmesser abdecken. Der ganze modulare Aufbau heißt, ich kann verlängern, ich kann reduzieren etc. PP ist ein Riesenvorteil beim Ausspindeln, wo wir jetzt zum Beispiel bei dem Bohrfräsen in der Tiefe, Bearbeitungstiefe natürlich ein bisschen abhängig sind vom Fräswerkzeug selbst und natürlich einfach bei allen Bauteilen, wo man einfach höchste Ansprüche an Form- und Lagetoleranz wie Maßgenauigkeit und Zuverlässigkeit und Handhabung dementsprechend einfach haben, weil es einfach auch, wie es der Uwe vorher schon richtig gesagt hat oder in dem letzten Podcast, es ist in der Handhabung einfach sehr gut zu
0: managen. Okay, und das bedeutet, es gibt sicherlich auch eine große Produktpalette an Zubehörteilen die beim Ausspindeln verwendet werden. Kannst du uns da vielleicht mal einen kleinen Überblick geben? Was brauche ich überhaupt, um vernünftig auszuspindeln? Den Feinbohrkopf selbst, an den gibt es natürlich in
1: unterschiedliche Auslegungen. Heißt, der eine Spindelkopf kann zum Beispiel nur zentrisch eine Bohrstange aufnehmen. Der andere hat einen Wendeplattenhalter, der radial aufgeschraubt ist oder montiert ist. Da gibt es einfach dementsprechend unterschiedliche Bauformen und an dem orientiert sich eigentlich das Equipment bzw. das Zubehör. Heißt, hier sprechen wir zum Beispiel von VHM-Bohrstangen, WSP-Bohrstangen mit Wendeschneidplatten natürlich, dem Kerbzahnkörpern, Wendeschneidplattenhaltern, Brücken, Überdrehbrücken. Also hier sind wir einfach sehr, sehr breit aufgestellt. Und natürlich muss man auch berücksichtigen, dass der Ausspindelkopf selber natürlich auch entweder analog oder digital zu bedienen ist. Oder ein ganz anderes Thema, was relativ neu auf dem Markt ist, ist das autonome Ausspindeln, wie es wir zum Beispiel mit dem Komplex auch anbieten.
0: Ah, okay. Bei Comflex, da klingelt bei mir. Da hatten wir nämlich auch schon mal eine Podcast-Episode. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber vorher möchte ich gerne noch wissen, bei den ganzen verschiedenen Zubehörteilen, die du gerade genannt hast, wie wählt man da eigentlich das richtige Werkzeug für eine spezifische Ausspindelanforderung aus? Kannst du da mal so vielleicht ein Praxisbeispiel geben? Wie macht man das? Ja,
1: natürlich. Also ich meine, es hängt alles am Bauteil. Heißt, was ist mein Durchmesser, den wo ich bearbeiten muss? Die Toleranz spielt natürlich auch eine Rolle und die Bearbeitungstiefe. Also das ist natürlich was, wo ich sage, da mache ich es direkt abhängig am Bauteil. Auf der anderen Seite muss man natürlich, wie wir es vorher schon gesagt haben, weil wir hier von der klassischen Investition sprechen, natürlich auch im Gesamtunternehmen schauen, was sind denn gängige Durchmesser, was ich zu bearbeiten habe, damit ich natürlich auch für Folgeaufträge das richtige Werkzeug bei mir dann dementsprechend in
0: der Werkstatt auch habe. Vielleicht kannst du es mal so ein, zwei Tipps geben, auf welche typischen Probleme könnte jetzt ein Anwender während eines solchen Ausspindelprozesses eigentlich stoßen? Worauf sollte er auf jeden Fall achten?
1: Das sind jetzt wieder zwei Fragen in einer. Auf was der Anwender unbedingt achten sollte, ist ein guter Übergang, jetzt einfach die korrekte Auswahl des Werkzeugs, der Wendeschneidplatte und natürlich der zugehörigen Schnittdaten. Das ist immer sehr wichtig. Dann natürlich die korrekte Bedienung von dem Ausspindelkopf selber. Wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, das Thema Wucht ist beim Ausspindeln sehr, sehr wichtig. Und sage ich mal so, die klassischen Sachen auch in der Zerspannung, wie Kühlung, Werkstückspannung und was natürlich, weil wir von der Bohrungsnachbearbeitung sprechen, ist immer sehr wichtig, ist die Vorbohrung. Also dass hier auch der Bohrer einen guten Job macht, dass wir zum Beispiel keine Randzonenverhärtung haben oder das Aufmaß dann dementsprechend zu
0: groß wird. Wem das jetzt vielleicht zu komplex ist oder ein Anwender, der sagt, ja, da bin ich mir noch unsicher, der bekommt natürlich auch Support von euch.
1: Natürlich, also da ist eine gute Überleitung zu dem Thema Probleme. Was kann denn so passieren beim Ausspindeln? Hier haben wir zum Beispiel Vibrationen, die wo während der Bearbeitung aufkommen können. Schlechte Oberflächen, keinen Spannbruch, das wo dann zu Spanproblemen führt. Genau solche Tipps finden wir eben auch in unserem neuen Hauptkatalog, der wo diesen Jahres erscheinen wird im Juli, auf so einer sogenannten Troubleshooting-Seite, wo wirklich genau erklärt ist, was ist das Problem, was könnten mögliche Ursachen sein und wie kann ich mir behelfen.
0: Und wenn ich mich da schlau gemacht habe, dann bin ich gut aufgestellt und dann kann es auch direkt losgehen. Jetzt hast du gerade eben vorher in kurz schon Komplex erwähnt und ich habe auch schon gesagt, ja, ich erinnere mich, wir hatten eine Podcast-Folge, ich glaube, das war die Nummer 24, mit dem Titel Intelligente Werkzeuge machen das Anwenderleben leichter. Ich würde sagen, wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal die Folge in den Shownotes zum Nachhören. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz komplex erklären, was es mit dem autonomen Ausspindeln eigentlich so auf sich hat. Ich kann mich noch erinnern, das war sehr komplex. komplex. Würde ich
1: sagen. <lacht> es, es ist sehr komplex, definitiv. Aber ganz einfach erklärt geht es grundsätzlich um den sogenannten Closed-Loop-Prozess. Und ganz einfach erklärt, hier kommuniziert der Ausspindelkopf selber mit der Maschinensteuerung und dem Maschinentaster. Heißt der Ausspindelkopf natürlich mit Equipment, heißt mit Bohrstange, Wendeschneidplatte und so weiter, fertigt die Bohrung. Der Taster der Maschine misst diese Bohrung. Somit wird die Abweichung vom Solldurchmesser quasi ermittelt, an den Feinbohrkopf übermittelt und dieser stellt sich dann autonom nach, um beispielsweise einen Plattenverschleiß oder einen Maßabbau zu kompensieren.
0: Ja, wie schon gesagt, es ist relativ schwierig, sich das auf der Tonspur so vorzustellen. Wir packen da gerne nochmal den Link in die Shownotes zum Thema Comflex und auch nochmal den Link zur Episode 24. Da kann man sich das nochmal en detail anhören. Aber lass uns doch vielleicht direkt beim Produktportfolio von Ceratizid bleiben. Was war denn für dich persönlich der letzte große Entwicklungsschritt beim Ausspindeln? Hat sich da was getan oder ist das Verfahren seit 20 Jahren stehen geblieben? Nö,
1: also das kann man so nicht behaupten. Also ich sage, die zwei letzten größeren Neuerungen waren zum einen die Digitalisierung von unserem bewährten Highflex-Kopf und die Neuentwicklung von dem Highflex-Mikro, seinem, wie man immer so schön sagen, seinen kleinen Bruder.
0: Okay, Highflex hast du gerade genannt, musst du uns natürlich auch nochmal erklären. Der wurde digitalisiert, richtig? Genau, also
1: das heißt, wir haben eigentlich als Ausgangslage einen analog zu bedienenden Kopf Sprich mit Skalenscheibe, heißt eine Nonius-Bedienung, so wie man es auch kennt auf dem Markt. Und diesen haben wir erweitert mit der bewährten Spin-Tools-Digital-Stick-Schnittstelle, um quasi beide Möglichkeiten zum Haben als Anwendungstechniker. Heißt, ich kann mit dem Kopf dann dementsprechend analog arbeiten und auch digital arbeiten, was einen Vorteil mit
0: sich bringt. Und warum würdest du sagen, darf der HighFlex, Marco zum Beispiel in keiner gut ausgerüsteten Fertigungsstätte fehlen? Warum sollte man... Den haben?
1: Ganz klassisch, weil er eigentlich für so einen kleinen Kopf einen sehr großen Ausspindelbereich oder Bearbeitungsbereich abdeckt. Natürlich die modulare Bauweise durch unser bewährtes ABS-System. Ganz klar Bedienerfreundlichkeit, Verlässlichkeit und natürlich ist es von der Preisgestaltung auch sehr attraktiv für den Kunden.
0: Klingt spannend. Gibt es denn noch weitere Produkte aus dem Portfolio von Ceratizid? die du vielleicht noch hervorheben möchtest?
1: Ja, gerne. Also natürlich, um das Thema Ausspindeln ein bisschen abzumrunden, da gehört für mich auch das Thema Aufbohren mit dazu. Heißt zweischneidiges Aufbohren. Und hier kann man ganz klar den Tünkom, Aufbohrkopf, den G01 hervorheben, weil es einfach auf dem Markt sage ich mal, ein alleinstehendes Werkzeug ist, weil wir hier die Möglichkeit haben, mit einem festen und einem axial- und radial-einstellbaren Wendeschneidplattenhalter zu arbeiten, das, wo uns einfach mehr Freiheiten lässt in der Bearbeitung. Heißt, den können wir dementsprechend die Schneidenhöhe wirklich exakt gleich anpassen. Heißt, wir können den als echten Zweischneider nutzen oder eben auch zum gestuften Schnitt, wenn ich zum Beispiel ein größeres Aufmaß zu bearbeiten habe, einen größeren Mittenversatz der Pilotbohrung habe oder eben Gruppen- und Schlichten oder semi-schlichten, sage ich mal, in einer
0: Bearbeitung.
1: Da sind wir definitiv der Einzige, der dieses System oder ein Aufbursystem in
0: dieser Form dementsprechend anbietet. Tatsächlich, also ja. Alleinstellungsmerkmal damit. Ja, definitiv. Infos dazu natürlich auch in den Shownotes. Was glaubst du jetzt eigentlich? Wird es noch weitere Entwicklung und Innovation im Bereich des Ausspindeln geben? Oder ist die Geschichte jetzt schon zu Ende erzählt?
1: Hm. Nee, also hier kann ich definitiv sagen, haben auch wir einiges in der Pipeline gerade momentan beziehungsweise in Entwicklung. Heißt, da sollte ich noch nicht so viel darüber verlieren. Ach Felix, um, komm, komm komm, <lacht> komm, komm. komm
0: So in, in welche Richtung? Kannst du uns da vielleicht so einen kleinen Teaser geben? Könnte es denn vielleicht
1: gehen? Ja, vielleicht wird es in Zukunft ein einfaches Spindelsystem geben, das wo sich explizit für Langdrehautomaten,
0: sage ich mal, anbietet und für die Hartbearbeitung. Okay, mehr verraten wir an der Stelle erstmal nicht. Letzte und vielleicht auch alles entscheidende Frage Glaubst du, dass das Ausspindeln durch alternative technologische Verfahren, wie zum Beispiel Bohrfräsen, tatsächlich über kurz oder lang abgelöst wird?
1: bin ich nicht der Meinung. Ich sage, solange auf dem Markt zerspart wird, werden wir auch weiterhin Spindelwerkzeuge auf dem Markt und in
0: unserem Portfolio finden. Tatsächlich, weil ich habe ja auch gehört, dass diese ganzen neuen Verfahren natürlich auch nicht auf allen Maschinen laufen. Und dass dann gerne auf das Ausspinneln wieder zurückgegriffen wird.
1: Ja, genau. Und ich, ich meine, man muss immer bedenken, wir sind ein international agierendes Unternehmen und nicht jeder Markt hat definitiv die Möglichkeiten, wie es zum Beispiel der deutsche Markt hat, eben sich immer die neuesten, stabilsten und akkuratesten Maschinen zum Leisten oder zu investieren in der Hinsicht. Von dem her, wir müssen irgendwo international die Bedürfnisse abdecken und das machen wir da definitiv, weil ich sage, da führt uns kein Weg dran vorbei und das ist auch
0: gut so. Also... Wir halten fest, Spindeln wird es noch einige Zeit geben. Genau. Okay, und jetzt mal gesetzt den Fall, das gibt's nicht mehr. Was machst du dann? Gibt es dann eine Umschulung oder hast du noch ein Ass im Ärmel? Du bist <lacht> ja sicherlich noch einen Ticken breiter aufgestellt, ja, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Da mache ich beim Reiben weiter oder was ich sonst noch so auf den Schreibtisch bekomme. <lacht> also muss man einfach ein bisschen also, flexibel sein.
0: <lacht> ja, okay. Aber das klingt doch ganz selbstbewusst für die Zukunft des Spindelns. Ja, mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, wir sind auch schon fast am Ende dieser Episode angelangt. Erstmal Dankeschön für den ganzen Input und die Insights. Aber eine Sache dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich hoffe, man hat dich da schon darauf hingewiesen. Wir haben nämlich eine Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Kann man gerne mal anhören. Ein bunter Strauß Musik, da ist wirklich alles drauf. Und du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, da einen Song gerne beizusteuern, der diese Playlist noch ergänzen wird. Genau. Was hast du dir rausgesucht?
1: <lacht> noch ein bisschen bunter zu machen. Ich würde gerne hören, den Nathaniel Ratliff and the Night Sweats mit I Need Never Get Old.
0: Okay, sagt mir jetzt nicht direkt was, aber ich glaube, das kommt aus so einer Folk-Richtung. Ist das was Amerikanisches?
1: Es ist was Amerikanisches, aber Folk würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Eher so ein bisschen rockig mit Jazz-Einflüssen heißt, äh, Trompete, Saxophon etc.
0: Ah, also es ist nicht so Country-Style. Nein. Okay, dann war ich auf dem falschen Dampfer, aber wir packen <lacht> auf jeden Fall Nathaniel Ratliff and the night sweats I need never. Get Old. Bin sehr gespannt. Ich höre es mir auf jeden Fall auch mal an. Und hier nochmal die Empfehlung für alle, gerne mal auf die Playlist gehen. Da sind ein paar richtig gute Songs drauf. Von Metallica bis Nathaniel ist da alles dabei. Und Schlager haben wir natürlich auch. Ich bin gespannt, was noch alles dazu kommt. Felix, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich sage ein großes Dankeschön, dass ihr heute die Zeit genommen hast. Da war viel dabei und da kann man einiges mitnehmen. Und wie gesagt, alles weitere dann gerne in den Show Notes. Da kann man sich dann nochmal durchklicken. Ich würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne. <lacht> ja, du hast ja gesagt, das Spindeln gibt es noch länger, dann können wir uns in fünf Jahren ja nochmal treffen und dann kannst du uns verraten, was da so passiert ist, oder? Ja, oder übers Reiben natürlich. Jederzeit gerne. Können wir auch, guck mal, wer auch noch ein Thema, gebe ich gerne an unseren Produzenten, den Norbert, weiter. Ich sage Dankeschön, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke, Harris, du auch. Ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder für unsere heutige Podcast-Episode zum Thema Ausspindeln mit Felix Auhorn. Mir hat großen Spaß gemacht. Und Ausspindeln, ja, es ist ein komplexes Thema, aber ich glaube, Felix hat uns da ein paar spannende Insights mit auf den Weg geben können. Sollte euch der Podcast gefallen, lasst gerne ein Abo da. Und natürlich auch eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen. Wenn ihr Input habt oder vielleicht auch mal einen Vorschlag für einen spannenden Gast oder Thema, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.com. Und ich... Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Episode unseres Ceratizid Innovation Podcasts. Ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.